0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo La Hora de la Estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. meditaba mientras escribía a máquina por eso se equivocaba todavía más pero se daba sus gustos en las noches frígidas, ella toda estremecida bajo la sábana de brin solía leer a la luz de la vela los anuncios que recortaba de los periódicos viejos de la oficina coleccionaba anuncios y los pegaba en un álbum. Había un anuncio, el que más apreciaba, que mostraba en colores el foto abierto de una crema para piel de mujeres que simplemente no era ella. Ejecutando el tip facial que había aprendido de pestañar, imaginaba con deleite la crema que era tan apetitosa que si tuviese dinero para comprarla no sería boba. ¡Qué piel ni nada! Ella se la comería, sí, a cucharadas y el pote mismo. Es que le faltaban grasas y su organismo estaba seco como una bolsa medio vacía de tostadas despedazadas. Se había vuelto como el tiempo, materia viviente en su forma primaria. Tal vez fuese así para defenderse de la gran tentación de ser infeliz de una vez por todas y de tener lástima de sí misma cuando pienso que yo podría haber sido ella, y por qué no, me estremezco, y me parece una fuga cobarde, el hecho de yo no ser ella y siento culpa, como dije en uno de los títulos. En todo caso, el futuro parecía que iba a ser mucho mejor, por lo menos el futuro tenía la ventaja de no ser el presente, y siempre hay algo mejor para lo malo. Pero no había en ella miseria humana, es que tenía en sí misma algo de flor fresca, pues por extraño que parezca ella creía, ella era apenas fina materia orgánica, existía solo eso, y yo de mí solo se sabe que respiro, aunque en ella solo tuviese la pequeña llama indispensable. Un soplo de vida. Estoy pasando por un pequeño infierno con este relato. Quieran los dioses que yo nunca escriba a un Lázaro, porque si no me cubriría de lepra. Si sí, me estoy demorando un poco en hacer que suceda lo que ya preveo vagamente, es porque necesito hacer varios retratos de esa alaguana, Y también porque si hubiera algún lector para esta historia, Quiero que sea un papel de la joven así como un trapo de piso todo encharcado. La muchacha es una verdad de la cual yo no quería saber. No sé a quién acusar, pero un reo debe de haber. Al entrar en la semilla de su vida, estaré como violando el secreto de los faraones. Tendré como castigo la muerte por hablar de una vida que contiene, como todas nuestras vidas, un secreto inviolable. Busco con furia encontrar en esa existencia por lo menos un topacio de esplendor, al final tal vez lo vislumbre, pero eso todavía no lo sé, aunque mantengo las esperanzas. Me olvidé de decir que a veces la tenía náuseas al comer. Eso me venía desde pequeña cuando supo que había comido un gato frito, esto la asustó para siempre. Perdió el apetito y solo sentía el gran hambre, le parecía que había cometido un crimen y que había comido ángel frito, las alas crujiendo entre los dientes, ella creía en ángeles y porque creía ellos existían, nunca había cenado o almorzado en un restaurante, solía hacerlo de pie en el bar de la esquina. Tenía la vaga idea de que la mujer que entra en restaurante es francesa y hecha para el disfrute. Había cosas que no sabía lo que significaban. Una era efemérides. ¿No le hacía el señor Reynolds copiar con su linda letra la palabra efemérides o efeméricas? No encontraba el término efemérides absolutamente misterioso. Cuando lo copiaba, le prestaba atención a cada letra. Gloria era estenógrafa, y no solo ganaba más, sino que parecía no confundirse con las palabras difíciles que tanto le gustaban al jefe, mientras la muchachita salió apasionada por la palabra que morías. Otro retrato nunca había recibido regalos, además ella no necesitaba de mucho pero un día vio algo que por un pequeño instante codició, un libro que el señor Raimundo, dado la literatura, había dejado sobre la mesa. El título era Humillados y ofendidos, se quedó pensativa. tal vez había encontrado definida por primera vez en una clase social. Pensó y pensó y pensó, llegó a la conclusión de que en verdad Jamás nadie la había ofendido, y todo lo que sucediera era porque las cosas son de esa manera, y no había lucha posible. ¿Para qué luchar? Me pregunto, ¿conocería algún día el amor y sus adióses? ¿Conocería algún día el amor y sus desmayos? ¿Tendría su madre el dulce verde? No lo sé que debe hacerse con la verdad de que todo el mundo estaba un poco triste y un poco solo. La nordestina se perdía en la multitud, en la plaza Maua, donde tomaba el omnibus, hacía frío y no había ningún abrigo contra el viento. Ah, pero existían los barcos cargueros que le daban nostalgias, quién sabe de qué, eso solo a veces. En verdad, salía de la oficina sombría, se enfrentaba al clima de afuera y constataba entonces que todos los días a la misma hora era exactamente la misma hora. El gran reloj que funcionaba del tiempo era irremediable. Sí, para mí, desesperación, las mismas horas, pero bien, y entonces, entonces nada, en mi caso, autor de una vida no me llevo bien con la repetición, la rutina me aparta de mis posibles novedades. Hablando de novedades, la muchacha un día vio en un bar un hombre tan, tan, tan lindo que quiso tenerlo en su casa, debía ser como, como tener una gran esmeralda, esmeralda, esmeralda en un estuche abierto, intocable, por la alianza vio que estaba casado, como casarse con, con, con un ser que era para, 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 ser visto, Tartamudeaba en su pensamiento, se moriría de vergüenza si tuviera que comer frente a él, porque él era lindo más allá del equilibrio posible de una persona, nunca quiso descansar a sus espaldas al menos por el día, sabía que si le hablase de eso al jefe, él no le creería que le dolía la columna, entonces se valía una mentira que convence más que la verdad, le dijo a jefe que al día siguiente no podría trabajar porque arrancarse un día muy peligroso, la mentira funcionó, a veces solo la mentira salió, entonces al día siguiente cuando las cuatro madrillas cansadas fueron a trabajar, ella tuvo vez en su vida una de las cosas más valiosas, la soledad tenía el cuarto solo para ella, no creía usufructuar mucho espacio y no se escuchaba ni una palabra, entonces en un acto de absoluto coraje, pues su tía no lo hubiese ofendido, se puso a bailar, danzaba y giraba porque al estar sola se volvía libre, se aprovechaba de todo, de la soledad arduamente conseguida de la radio pila sumando lo más alto posible, de la vastedad del cuarto sin las marías. Tomó como un favor que le hacía la propietaria, un poco de café soluble y también como favor le pidió agua hirviendo y se tomó todo el café lamiéndose y delante del espejo para no perderse nada de sí misma. Encontrarse consigo mismo era una alegría que hasta entonces ella desconocía. «Creo que nunca estuve tan contenta en la vida», pensó. No le debía nada a nadie y nadie, nadie le debía nada. Hasta, que, hasta se dio el lujo de experimentar el tedio, un tedio muy diferente a los otros. Desconfió un poco de su inesperada facilidad para pedir favores. Necesitaba ella de condiciones especiales para tener encanto, porque no estaba siempre así en la vida si hasta verse en el espejo no fue tan aterrador, estaba contenta, pero cómo dolía, a ah, mes de mayo, no me dejes nunca más, explosión, fue su íntima exclamación al día siguiente, el 7 de mayo, que nunca exclamaba, probablemente porque al fin alguna cosa le era dada, dada por ella misma, pero dada. En la mañana del día 7, en un éxtasis inesperado para el tamaño de su cuerpo, la luz abierta y brillante de las calles atravesaba su opacidad. Mayo, mes de los velos de novia que fluctúan en blanco. Lo que sigue es apenas una tentativa de reproducir tres páginas que escribí y que mi cocinera, viendo la sueltas, las arrojó para mi desesperación a la basura, que los muertos me ayuden a soportar lo casi insoportable, ya que ni de nada me sirven los vivos, ni de lejos conseguí ganar la tentativa de repetición artificial de lo que originalmente escribí sobre el encuentro con su objetivo novio, con humildad, contaré ahora la historia de la historia. Por lo tanto, si me preguntaran cómo fue, diré, no sé, me perdí el encuentro. Mayo, mes de las mariposas novia fluctuando entre velos blancos. Su exclamación tal vez haya sido un preanoso, lo que iría suceder a suceder al caer la tarde de ese mismo día. En medio de la lluvia abundante encontró la primera especie de novia de su vida, su corazón latiendo, como si ella se de cero, un pajarito revoltante y prisionero. El muchacho y ella se miraron por entre la lluvia. Y se reconocieron como los nordestinos, animales de la misma especie que se fraterna. Él la miró mientras se secaba el rostro mojado con las manos, y la muchacha le bastó ver para convertirlo inmediatamente en su dulce de con queso. Él. Él se aproximó, y con la tonada de nordestino que le emocionó, le preguntó, me disculpa, señorita, pero ¿puedo invitarla a pasear? Sí, le respondió precipitadamente pues, antes de que él cambiara de idea. Si me permite, me diría cuál es su gracia. Mac Macabea, ¿qué? Bea, se vio obligada a completar. Le, le pido que me disculpe, pero parece una enfermedad de la piel. Yo también lo encuentro raro, pero mi mamá me lo puso por una promesa que le hizo a esta señora de la muerte para que yo sobreviviera. Hasta que tuve un año, yo no era llamado un año porque no tenía nombre. Y yo hice preferido que nunca me pusieran ningún nombre, en vez de tener uno que nadie tiene. Pero finalmente la promesa funcionó. De Se detuvo un instante, retomando la respiración perdida. Y agregó desanimada y con pudor, pues como el Señor puede ver, yo sobreviví, ¿no? También el septón de paraíba la promesa en cuestión de una gran deuda de honor. Los dos ignoraban cómo se paseaban Anduvieron bajo la especialidad y se detuvieron delante de la vida, de una ferretería donde estaban expuestos de la tibia, Caños, gatas, grandes, tornillos y clavos. Y acabé en un con miedo que el silencio esa marcado de ruptura, le dijo a su vecino enamorado: Me gustan los tornillos y los clavos, y a usted. La segunda vez que se encontraron, todavía no había que mojaba hasta los huesos, sin ni siquiera tomarse de las manos que caminaban bajo la lluvia, que, la de una cabeza parecía correr como lágrimas, la tercera vez que se encontraron, pero no era que estaba lloviendo, el muchacho irritado y perdiendo el leve varón de la figura que el padre Azul, costosamente le había enseñado, le dijo, pero usted también lo único que sabe es llover. perdón, pero ella ya lo amaba tanto que no sabía ya cómo librarse de él. Estaba desesperada de mi amor. Una de las veces que se encontraron, ella le preguntó finalmente el nombre. Olímpico de Jesús Moreira Chávez. Mintió, ya que tenía solamente como apellido Jesús, apellido de los que no tienen padre. Había sido criado por un padrastro que le había enseñado el modo educado de tratar a las personas para aprovecharse de ellas. Y le había enseñado también a conquistar mujeres. —No entiendo su nombre —dijo ella. —¿Olímpico? Macabea fingía una curiosidad enorme escondiéndole el hecho que ella nunca entendía todo muy bien y que eso era siempre así, pero él, gallito de riña que era, sintió escalofríos en todo el cuerpo con la pregunta tonta y que no sabía cómo responder. Dijo enojado. —Lo sé, pero no tengo ganas de decirlo. No te enojes, no te enojes, no te enojes. No es necesario que la gente entienda los nombres. Ella sabía lo que era el deseo, aunque no supiera que sabía. Era así. Se quedaba hambrienta pero no de comida. Era un gusto medio doloroso que subía desde abajo a el bajo vientre y le erizaba las puntas de los senos y los brazos vacíos sin abrazos ella se volvía toda dramática y vivir dolía, terminaba entonces medio nerviosa y Gloria le daba agua con azúcar Olímpico de Jesús trabajaba de obrero en la metalúrgica y ella y se dio cuenta de que él no se llamaba a sí mismo obrero sino metalúrgico Macabea estaba contenta con su posición social porque ella también tenía el orgullo de ser dactilógrafa, aunque ganara menos que el salario mínimo. Ella y Olímpico eran alguien en el mundo metalúrgico y dactilógrafo. Formaban una pareja con clase. La tarea de Olímpico tenía que el gusto que se siente cuando se fuma un en cigarrillo, encendiéndolo por el lado equivocado, por la punta del filtro. El trabajo consistía en pegar los barros de metal que se despegaban de arriba de la máquina para colocarlas debajo, sobre una placa deslizante. Nunca se había preguntado por qué colocaba la barra debajo. La vida de él no era mala y hasta podía economizar un poco de dinero. Dormía gratis en una garita de unas una demolición gracias a la solidaridad del sereno, Macabea dijo. Los buenos modales son, mejor, son la mejor herencia. Pues para mí la mejor herencia es mucho dinero. Un día voy a ser muy rico, dijo él, que tenía una grandeza demoníaca. Su fuerza sagrada. Una cosa que deseaba era ser torero. Una vez había ido al cine y se estremeció de la cabeza a los pies cuando vio la capa roja. No tenía pena de todo, del todo, lo que le gustaba era ver sangre. En el horror este había juntado salarios y salarios para arrancarse un camino perfecto y cambiar el poder indiferente de oro luciente. Este diente le daba posesión en la vida. Además, matar había hecho de él un hombre con mayúscula. Olímpico, no tenía vergüenza, era lo que se llamaba en el nordeste de cabra insolente. Pero no sabía que era un artista. En las horas de descanso esculpía figuras de santo y eran tan bonitas que él no vendía. Él ponía todo el detalles. sin falta de respeto, esculpía todo de nuevo a Jesús. Él pensaba que lo que es, es y que Cristo había sido además de santo un hombre como él. Aunque sin diente de oro. Los negocios públicos le interesaban a Olímpico. Le encantaba oír discursos y tener sus pensamientos. Si los tenía, se agachaba con él, cigarrillo barato en las manos y pensaba, como en Paraíba. Él se agachaba en el piso, el trasero sentado a distancia cero y meditaba. Él decía en voz alta y sólida, soy muy inteligente y hasta seré diputado. ¿O acaso no era bueno dando discursos? Tenía el tono cantado y el recitado puntuoso, propio de quien abre la boca y habla pidiendo y ordenando los derechos del hombre. Sobre el futuro, en este relato no, dijo, no digo nada, pero en término él no terminó él como diputado y obligando a los demás a llamarlo de doctor Macabea era en verdad una figura medieval en cuanto olímpico de Jesús se juzgaba una piedra clave de esas que se abren que abren cualquier puerta Macabea simplemente no era técnica ella era solamente ella no, no quiero caer en sentimentalismos por lo tanto, hoy voy a cortar la desventura implícita de esta chica. Pero tengo que advertir que Macabea nunca había recibido una carta en su vida. Y el teléfono de la oficina solo sonaba para el jefe. Y Gloria, ella una vez le pidió a Olímpico que le llamara por teléfono. Él dijo, ¿llamarte por teléfono para ir? tus palabras. Aquí terminan las lecturas para mi amada. En el próximo episodio continuaremos con la lectura de este fascinante relato de la escritora brasileña Clarice Lispector.